0: Welkom bij adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Dit zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karen Hosmes is hier ook, want ze is geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar van een bedrijfsgeneeskundig adviesbureau. Ik blijf telkens vastlopen op dat woord. Eh? Mijn naam is Victor Chevrolier. Ik werk als trainer-coach en mediator voor het Transitieinstituut. Al decennia begeleid ik particuliere werknemers en werkgevers bij problemen en veranderingen. In deze podcast gaan wij het nu hebben over een hele andere vraag. Want die heet namelijk... Eh, die, heet, die heet heel anders. Die gaan we even heel mooi doen. Want wij willen weten... Beste Karin... Wat doet nu eigenlijk een extern vertrouwenspersoon?
1: Ja... Yeah. Nou weet ik niet of dit nou het meest correcte muziekje was bij dit onderwerp overigens. Oh, maar daar gaan we het vast leuk. over. Ja, het, ik vind het prachtig. Je ja. maakt het wel heel spannend. En dat is het soms ook best wel, moet ik zeggen.
0: vertrouwenspersoon zijn.
1: Dat? Ja, ja zeer zeker. Maar toch ook wel antwoord geven op al jouw vragen. Oh, oké. Okay. Ja, nou. ja ik, ik, ik ga bijna denken. Oh, straks word ik overhoord. Of luister een collega mee die zegt. Ja, maar ik doe dat heel anders. Ik, ja, oh, ja, precies.
0: Nou, ja. Dat had ik dus straks bij, 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 bij een coach die ook. En ik denk van ja, ik zit maar een beetje te vertellen hoe ik het doe. Maar ja. Uh, daar zijn er vaste regels voor. Ja, Voor de vertrouwenspersoon denk ik wel dat daar echt, echt een wetgeving over is. Hè?
1: Nou, ja, daar, daar snij je gelijk een heel mooi punt aan. Dat wij als vertrouwenspersonen heel graag zouden willen dat het verplicht zou worden. Ja. Maar het, het aanstellen van een vertrouwenspersoon is nog steeds niet wettelijk verplicht. Zelfs dat inmiddels bij een preventiemedewerker wel is binnen een bedrijf. Ja. En ook wel verwacht wordt dat je als werkgever, zoals dat zo mooi heet, een PSA-beleid hebt. Dat psychosociale is... Psychosociale arbeidsbelasting.
0: Ja, dat weet ook iedereen. Dat weet ja.
1: iedereen. Ja. En, um, maar ja, daar is nog wel een strijd te strijden natuurlijk.
0: Maar even zonder dollen. Um, een, een vertrouwenspersoon, heb ik een beeld bij dat dat dus iemand intern bij een middelgroot tot groot bedrijf is, waar je... Als werknemer naartoe kunt om te vertellen dat je bijvoorbeeld gepest wordt of dat er eh, discriminatie is, zeg ik dat goed? Ja, dat, zeg dat ik is goed. even vrij vertaald van een blonde ja. meneer.
1: Ja, ja, het is heel vrij vertaald, maar het, het raakt de kerel wel aan. Ja. Um, ja, een vertrouwenspersoon kan een vertrouwenspersoon intern van een bedrijf zijn en we kunnen, het kan ook een extern gevestigd vertrouwenspersoon zijn. Dat is ook een beetje afhankelijk omvang van de organisatie of de keuzes die de organisatie daarin wil maken. Ja. En het is inderdaad iemand waar je terecht kan uh, uh, in het kader van ongewenste omgangsvormen of wel trend integriteitskwesties.
0: De klokkenluiders, die hebben ook
1: te maken met uh, vertrouwenspersonen ja, eigenlijk het vertrouwenspersoon kun je in die twee delen splitsen. Ja. Waarbij je bij ongewenste omgangsvormen uh, kan denken aan pest op de werkplek... seksuele intimidatie of reguliere intimidatie. Ja, Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. In
0: ieder geval, mag ik het even in het algemeen ja. samenvatten... In, in je niet veilig voelen op de werkvloer? Precies,
1: dat is denk ik heel mooi. Discriminatie valt daar ook onder. Ja, ook niet veilig. Wat je ook niet veilig voelt. Nee. En de andere kant is de vertrouwenspersoon integriteit... Ja. En, en daar gaat het met name over... Uh, nou, eventueel wantoestanden die je aantreft. Even een stel. Is, is, is dat wat
0: anders? Een vertrouwenspersoon integriteit?
1: Um,
0: of is dat hetzelfde? Is dat één paraplu -be nou ja, Als vertrouwenspersoon
1: kun je voor beide deelgebieden aandacht hebben. Maar je kan ook mm -hmm. heel bewust de keuze maken... alleen met ongewenste omgangsvormen uh, bezig te willen zijn... of alleen met integriteit. Dat is een keuze wat aan de vertrouwenspersoon is.
0: Mm. Um. Heeft het bedrijf daar wat over te zeggen dan? Dat, hoe ze dat aanstellen? Wat voor, wat voor vorm ze dat gieten?
1: Ja, wat je in de praktijk ziet is dat het vaak uh, één vertrouwenspersoon is... die wel beide deelgebieden ook bedient. Een uh, werkgever dient ook een beleid op te stellen. Een beleid ja. ongewenste omgangsvormen, maar ook een integriteitsbeleid. Ja. Uh, maar losstaand van alle documenten en personen gaat het vooral om... hoe gaat het nu er daadwerkelijk aan toe op die werkplek? Okay. En is dat van uh, de top tot de bottom, als het ware, uh, doorgetrokken.
0: Hoe komt men tot aanstelling?
1: Van een vertrouwenspersoon. Ja.
0: En dan bedoel ik mee, dat, wat ik me dan weer voorstel... maar dat is mijn eigen interpretatie. Een ondernemingsraad of zo, ja. vindt dat dan nodig? Uh,
1: nee. Um, uh, de, 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 ja... Een um, werkgever ingegeven door ervaring, of uh, doordat men toch op die manier invulling wil geven aan dat PSA-beleid, waar we het net over hadden. Ja. Of dat men geattendeerd wordt op zaken, of als de ondernemingsraad het belangrijk vindt dat er iemand is, of werknemers er naar vragen, hoe dan ook, um, dan kan er een vertrouwenspersoon gevraagd worden en aangesteld worden.
0: En, en dat doet dan de Directie of een uh, personeelszaken, HRM? Het
1: uh. is dus vele luiden Er zijn meerdere partijen die je daarvoor kunnen benaderen. Maar de kern is, is dat je uiteindelijk een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever, en dat is de werkgever. Ja. Waarin je ook je werkomstandigheden vastlegt, je vertrouwelijkheid en, en je mandaat, als het ware
0: klinkt chique eigenlijk in de zin dat het, dat ik me, ik zei dat er straks een beetje grappend van dat zou alleen het 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 wat middelgrote bedrijven de grote bedrijven zijn mm -hmm. maar de bakker op de hoek heeft toch geen vertrouwenspersoon wel?
1: In De praktijk: de meeste niet, nee, nee, nee wat je kan indenken is dat zo'n bakker misschien wel aangesloten is bij een beroepsorganisatie ja. waarin de beroepsorganisatie wel erin kan voorzien, als zijnde we hebben die faciliteiten en daar zou je gebruik van kunnen maken,
0: dus ja, dat is waar. Die,
1: die, die vormgeving, ja, die, die kan ingericht worden zoals het passend is, als
0: en daar kun je juist vertrouwenspersoon kun je daar wat mee doen. Daar kan je dan ja. elke vorm aan geven die zo'n werkgever of ondernemingsraad wil. Ja. 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 Zit er een verschil of je dat doet binnen een uh, overheidsinstelling of uh, roep maar een gemeente of dat je dat bij een Axonobel als grote jongen doet of maakt het niet I, zoveel uit?
1: Ja de, de basale kern is hetzelfde namelijk die onveilige werksituatie daarmee aan de slag gaan voor die ja. werknemer eigenlijk voor die persoon die bij je komt. En iedere branche heeft wel weer zijn specifieke inrichting of aandachtspunten. Bijvoorbeeld, onderwijs is daar weer anders ingericht.
0: Wat is er anders aan?
1: Dan onderwijs? Daar heb je.
0: Ja, die vraag kon je verwachten. Als je dat gaat roepen, dan krijg je die vraag.
1: Ja, dan moet ik het ook niet roepen. Hè? Nee. Dan. nee. Nee. Nou ja, wat jo, je vaak zeg, ik ziet. Ik weet het niet, maar het is anders. <laughs> Precies. Wat je vaak ziet in het onderwijs is dat um, over het algemeen ook een aantal leerkrachten vertrouwenspersoon zijn, ja. intern. Maar dat daar buiten een soort opschaling is van een extern vertrouwenspersoon. Maar er is volgens mij ook nog een partij die ze extern zelf kunnen benaderen als ze willen klank worden. Omtrent situaties.
0: Ik vind het wel heel ingewikkeld worden. Ja,
1: ja maar dat is het ook wel. En laten ja. we reëel zijn, eigenlijk dat hele veld waarin jij en ik werkzaam zijn. Hè? Dat hele armoezorgsysteem. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook best wel complex. En, en als je daar... Nou, er niet... zitten heel
0: veel rode lijnen in. Ja. Dat ben ik met je eens.
1: Ja. Ja. En als je daar niet dagelijks actief in bent. En, en als je indenkt als werknemer daar in één keer mee te maken krijgt, ja. dat het ook lastig is van, van wie kan ik nou wat verwachten en bij wie moet ik waarbij terecht.
0: Ja, precies. Als je, als je de bedrijven kent en uh, uh, alle werknemers in Nederland zou nemen, durf je dan even natte vinger werken, durf je dan een beetje te stellen hoeveel uh, mensen uh, zich tot een extern vertrouwenspersoon kunnen uh, Wenden. Ik zie ook kijken, wat is dit weer voor vraag? Iets nou,
1: met cijfers. Weet ik zo ja, goed nou uit. nee, maar gewoon.
0: Want ik moet je eerlijk zeggen, ik ken uh, vanuit de universiteit hier in Wageningen. Nee. ken ik wel uh, vertrouwenspersonen, maar dat is een hele grote organisatie. Ja. Um, voor de rest kom ik ze in de praktijk niet zoveel tegen. Dus daarom nee. vraag ik er naar.
1: Nee. Ze zitten vaak een beetje verstopt. En dat is niet onaardig bedoeld, maar ze ja. zitten vaak wat verstopt in het organisatie. Uh, stelsel. Daar moet dus wat aan zijn. gebeuren. Ja, daar moet wat aan gebeuren. En wat ja. er ook wel daadwerkelijk aan bijgedragen heeft, is die hele MeToo uh, affaire en discussie ja, die er geweest is. Ook. Het heeft het wel echt op de kaart gezet, uh, maar het is zoveel meer. Ja. Maar uh, vertrouwenspersonen mogen ook best daarin nog zichtbaarder worden. En, Hoe ga je dat doen? Uh, ja, ik denk nou, ja, dat je, maar
0: hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou ja, ik, ik denk dat je als vertrouwenspersoon en dat is vergelijkbaar met die bedrijfsarts, echt veel zichtbaar mag zijn binnen je organisatie, dus ook je eigen PR. soort ja, vaag begrip. Ja, maar je moet wel een beetje je eigen,
0: hoe ga je dat doen? Dan pr
1: doen en promoten. Je kan bijvoorbeeld besluiten een blog te schrijven of op ja, internet of een keer echt, workshop te houden, ga je marketen. Ja, maar vooral vanuit het oogpunt wees bereikbaar en zichtbaar voor die medewerker. Want onbekend maakt onbemind. En uh, ik verbaas me er soms over uh, hoeveel pijn en verdriet er achter iemand uh, kan schuilgaan voordat men de stap neemt uh, erover in gesprek te gaan. En dat is zo pijnlijk.
0: Nou ja, precies. Een hele serieus einde nu even dan. Ja. Uh, maar ik, ik merk ook aan jou dat je dat vanuit beide beweegredenen zegt. Zowel vanuit je functie als bedrijfsarts. Ja. Dat, dat ook die drempel ja. omlaag moet eigenlijk. Dat daar een werknemer ja. heen kan. Uh, maar vanuit vertrouwenspersoon nog veel meer.
1: Ja, zeer zeker. Kijk, er is wel echt een scheiding tussen bedrijfsarts en vertrouwenspersoon. Bij de mm -hmm. bedrijven waar ik als bedrijfsarts functioneer... ben ik geen vertrouwenspersoon. Ja, nee, in de, precies. Je niet op, twee pet ja, op hebben. Nee, Dan die houdt dit. dat heel erg gescheiden. Ja. Maar feit is, in je rol en functie van bedrijfsarts in dat gesprek... komen er Tuurlijk. uiteraard vertrouwelijke zaken naar voren. Ja. Uh, ik noem maar een voorbeeld mensen die jaren gepest worden... en daar echt psychische klachten van ontwikkelen. Ja. En, uh, maar zich daarin soms zo eenzaam en alleen hebben gevoeld... en of niet wisten van het bestaan van een vertrouwenspersoon... of waar ze terecht konden. Ja. Uh, en dat is zo spijtig.
0: Maar als je dit zo aansnijdt... wat zou je dan een luisteraar willen adviseren die, die nu luistert?
1: Ja, als er zaken zijn waar je mee zit... ga echt op onderzoek uit. En je kan altijd, als je niet naar een PNO of naar een leidinggevende durft te gaan... vragen naar OR-lid... Dat je, ja. vaak ook terug. je kan ook altijd contact zoeken met het bedrijf, en naar contactgegevens vragen. Ja. Uh, maar zorg dat je uh, in ieder geval in gesprek komt. Ja. Want dat is stap 1. In ieder geval voor jezelf naar een stukje En hopelijk naar een oplossing.
0: Heel mooi. Ja. Uh, mocht het om dat om wat voor reden dan ook niet lukken, dan, uh, dan durf ik te zeggen van Neem contact met ons wij, wij hebben wel kanalen waar we de juiste persoon te pakken Zeker, kunnen
1: krijgen. absoluut, dan dus. kijken we hoe we je verder kunnen helpen.
0: Precies, info.praatkast.nl nou, Dit was weer een aflevering van Adviezen voor je kiezen, onderdeel van diezelfde praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Heel vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij vragen hebt voor adviezen voor je kiezen. Ik zei het net al, stuur dan een mail met je vraag naar praatkast.nl. Je kunt het trouwens ook doen via WhatsApp, gewoon via de site. En deze podcast wordt je aangeboden door Cosmus Synergie en het Transitie Instituut. En we danken aan Anceilmaker van Studio 0317 voor de nabewerking. Dankjewel voor het luisteren naar Adviezen voor je kiezen. En graag tot de volgende aflevering.